0: Handelst du bereits aktiv mit Aktien und Optionen und hast noch nicht den richtigen Partner für dich gefunden? Dann ist Estably Brokerage genau das Richtige für dich. Denn dort kannst du an über 150 Börsen handeln und setzt damit auf einen Partner mit langjähriger Erfahrung auf diesem Gebiet. Niedrige Ordergebühren und keine Kosten für dein Depot sind bei Estably Brokerage selbstverständlich. Und solltest du an irgendeiner Stelle mal Unterstützung benötigen, hilft dir der deutschsprachige Support sofort weiter. Um direkt ein Depot zu eröffnen und loszulegen, geh einfach auf investor storiesde oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute haben wir den Leon Sanders dabei. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, moin und äh, danke für die Einladung, Tim.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und äh, heute können wir mal wieder über ein bisschen Aktien plaudern, ähm, und zwar über ja, Aktien, die nicht ganz so oft äh, verfolgt werden von Analysten und vielleicht anderen äh, Leuten, ganz frei nach dem Namen deines Substacks, Underfollowed Stocks. Du bist unter anderem da aktiv auf Twitter und hast auch ein äh, Wikifolio oder ein paar mehr. Ähm, aber vielleicht äh, erzählst du erstmal selber ein bisschen, was über dich, äh, wer, wer bist du und was sollte man so über dich wissen.
1: Ähm, ja, wie du das sagst, heißt? ich bin Leon, ähm, 30 Jahre alt, ähm, bin jetzt seit 2015 an der Börse dabei ähm, und bin zum einen eben auf Twitter unterwegs, da schreibe ich ein bisschen was über die Aktien, die ich interessant finde oder die ich auch in meinem Portfolio habe und ähm, eben auf meinem Substack, ähm, Underfollowed Stocks, wie es schon sagt, ähm, auf ähm, ja gucke ich mir da Aktien an, die nicht ähm, jeder auf dem Schirm hat, die noch ein bisschen unter dem Radar sind und da mache ich das dann eben in etwas längerer Form, dass ich über die schreibe und ja, das ist eigentlich so das, was ich so hauptsächlich mache und natürlich privat dann eben mein eigenes Portfolio ähm, da eben zusammenstelle und meistens dann auch darüber dann die Ideen für Substacks und so weiter kriege.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, wie bist du denn überhaupt äh, ganz ursprünglich zum Investieren oder dem Finanzthema generell äh, gekommen und wann war das?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ging irgendwann dann schon in der Realschule auf jeden Fall los, ähm, dass ich gemerkt habe, dass irgendwie so, so ein bisschen so meine Interessen auf jeden Fall Richtung Wirtschaft gehen, weil ich dann auch nach, dem, nach der 10. Klasse ähm, mich dazu entschieden habe, aufs Wirtschaftsgymnasium zu gehen und äh, da quasi dann schon die Basics, was BWL, VWL und so weiter ein bisschen da reingeschnuppert habe, mich damit schon mal ein bisschen beschäftigen konnte, habe es dann auch im Studium noch ähm, weiter vertieft zum Diplom-Finanz, noch ein bisschen was Richtung Bilanzrecht und so weiter dazugelernt und ähm, fand die Idee eigentlich schon immer sehr spannend, dass man bei Aktien oder auch ETF-Anteilen schon mit sehr kleinen Beträgen eben von der Entwicklung der Wirtschaft oder einer Firma partizipieren kann. Ähm, und dafür eben nicht direkt ein eine äh, eigene Firma gründen muss, um davon irgendwie ja, Mitteilhaber zu sein, sondern dass es eben auch schon mit kleinen Beträgen ähm, geht. Und ja, dann habe ich eigentlich auch nach dem Studium, als dann das erste richtige Geld, sag ich mal, äh, reinkam, ähm, direkt einen Teil davon investiert. Ähm, erstmal nur mit dem Gedanken, ähm, das als Rücklage für später zu nehmen, weil sich zu dem Zeitpunkt natürlich was, was vielleicht meine Eltern gemacht haben, eine Lebensversicherung abgeschlossen oder einen Riester-Vertrag oder so, ähm, sich zu dem Zeitpunkt einfach nicht gelohnt hätte und keinen Sinn gemacht hätte. Deswegen ähm, bin ich da erstmal mit ETFs eingestiegen, um einfach was ähm, ja für meine Rücklage zu tun, schon mal fürs Alter vorzusorgen ähm, und bin dann nach und nach in das Thema immer tiefer eingestiegen.
0: Weißt du noch, was dein erstes Investment war? War das eine Aktie, war das ein ETF? Wie, was genau war das? Äh,
1: ich bin angefangen, habe mich natürlich, ähm, ja, wie man es halt so macht im Internet, äh, ein bisschen schlau gelesen, ähm, womit man so starten könnte. Und damals war einfach der Klassiker, womit man anfängt, das etf Weltportfolio, 70% MSCI World, 30% Emerging Markets. Heute wäre es wahrscheinlich der MSCI All Country World oder so. Ähm, und damit bin ich dann halt direkt 2015 ähm, ja, angefangen, habe den eingerichtet und dann auch gespart
0: Ja, ist ja auch eine, eine gute, solide Basis, gerade wenn man anfängt, äh, ist, ist das ja äh, nicht schlecht zu haben, äh, dann hast du dich aber natürlich weiterentwickelt, wir haben beide schon angesprochen, äh, in welche Richtung, äh, was ist äh, heute deine Investmentstrategie und worauf hast du dich spezialisiert?
1: Ähm, ja, also erstmal, ich spare den ETF sogar immer noch, ähm, das ist für mich einfach so immer noch meine Rücklage, ähm, das ist so das Basic, da gehe ich nicht ran und fertig und alles, was eben darüber hinaus ähm, noch an Sparrate reinkommt, investiere ich dann eben in Einzelaktien ähm, und da habe ich mich mittlerweile eben auf Small Caps fokussiert, ähm, zu Beginn, Hauptsächlich ähm, in Deutschland, weil ich mich da erst noch sicherer gefühlt habe, eben deutsche Geschäftsberichte, deutsche Bilanzen. Es war erst noch ein bisschen einfacher und ähm, ja, die, auch so eine gefühlte Sicherheit, dass in Deutschland ja bestimmt alles okay ist, wo ich äh, auch schon äh, natürlich in die Fallen getappt bin, dass es nicht immer so ist. Ähm, und hatte dann auch noch eine Zeit lang immer so als eine zusätzliche gefühlte Absicherung ähm, auch Sparpläne auf die klassischen Megacaps, so, die man kennt, Alphabet, Amazon eine Booking war dabei, eine Nvidia war dabei, wo ich mir immer dachte so ja, mit denen passiert schon nichts ganz am Anfang, ich brauche noch eine Absicherung, weil diese Small Caps, ich war da neu, ähm, und dann dachte ich, mache ich das nochmal mal nebenbei, da fühlt man sich sicherer, aber habe dann jetzt mittlerweile auch ähm, die ganzen äh, Mega Caps rausgeschmissen, weil das eben eben nur eine gefühlte Sicherheit ist und gerade wenn man sich jetzt aktuell diese Bewertungen von den Mega Caps anguckt, ähm, da weiß nicht, also wenn dann so eine Nvidia da jetzt mit einem EV-Sales von 40 oder einem KGV von 240, keine Ahnung, da würde ich mich aktuell im Portfolio nicht mehr mit wohlfühlen und da fühle ich mich mit meinen Small Caps auf jeden Fall wohler.
0: Ja, und ich meine, gerade wenn du die ETFs drin hast, dann ist ja wirklich, äh, hast du ja auch einen guten Schank äh, Big Techs äh, schon, schon dabei mit inklusive. Ähm, wenn man das Gesamt so Pi mal Daumen-Portfolio-mäßig äh, betrachtet, wie viel Prozent hast du dann so ungefähr jetzt in, in, in ETF und, und, und wie viel dann in, in den Einzelaktien-Smallcaps?
1: Ähm, ich würde so grob sagen, ungefähr 25 bis 30 Prozent des ETF und der Rest ist Einzelaktien. Ähm, wenn man das so bei den bei den Aktiensäulen quasi äh, so aufteilt. Ich habe auch noch einen Anteil äh, Kryptos im Portfolio, ähm, möchte ich aber direkt sagen, dass ich keiner von diesen äh, Bitcoin- oder Krypto-Jüngern bin, also Krypto war für mich von Anfang an keine Investition, sondern halt eine Spekulation, die auch jederzeit auf Null gehen kann, also wertlos werden kann. Ähm, ich hatte einfach nur ja, ein bisschen Glück, dass ich äh, relativ früh schon dabei war, also 16, 17 habe ich es einfach mal ausprobiert, auch damals schon mit einem minimalen Anteil meines Portfolios, was damals auch deutlich geringer war ähm, und ja, ist dann halt einfach jetzt in der Zeit ähm, natürlich mit den Gewinnen gewachsen und habe auch immer wieder was rausgenommen. Also den eigentlichen Einsatz habe ich schon mehrfach wieder rausgeholt und der aktuelle Bestand ist nur Gewinn und wie gesagt, es ist nur Spekulation. Ich äh, konzentriere mich da beim Investieren eher auf die äh, Einzelaktien und so weiter. Okay.
0: Also auch keine weiteren Säulen dann neben Aktien und der der kleinen Kryptosäule? Genau, ja. Okay, ja, also ist sehr cool. Ja, dann äh, würde mich natürlich interessieren, wie genau schaust du dir die, die Small Caps an? Also was sind da so Faktoren, auf die du, die du achtest? Was muss so ein Unternehmen erfüllen, um, um es in dein Portfolio zu schaffen?
1: Ähm, ja, das habe ich mir letztes Jahr auch mal in meinem Blog so ein bisschen selber runtergeschrieben, meine Investitionskriterien, ein bisschen wie so eine Checklist, einfach damit ich mich auch selber, dass es öffentlich ist und ich mich da selber auch noch mal ein bisschen genauer dran halte, sonst äh, sagt man doch mal schneller bei dem einen Punkt, ja, ist jetzt diesmal nicht so wichtig oder sowas und ähm, wenn das öffentlich ist, dann bin ich da ein bisschen mehr dran gebunden, das ist für mich psychologisch immer eine ganz gute Sache. Ähm, und da sind halt so ein paar Punkte, also wie gesagt, einmal setze ich eben auf Small Caps, oder auch kleiner, also auch Nano, Microcaps oder sowas. Und ähm, das hat einfach eben gewisse Vorteile, gerade als kleiner Privatanleger, dass ich nicht ähm, gegen die großen institutionellen Investoren mit ihren ihren Schaden an Analysten konkurrieren muss. Ähm, da ist es für mich einfach einfacher, wenn da nur ein paar Leute auf diese kleine Aktie gucken, da dass es da mal Ineffizienzen am Markt gibt, als wenn da äh, Hunderte von Analysten drauf gucken. Und es bei Small Caps eben die Möglichkeit gibt, oder es ist einfach wahrscheinlicher, dass die sich noch vervielfachen können im Gegensatz zu einer Apple. Also dass die sich jetzt nochmal von dem aktuellen Punkt verdoppelt, verdreifacht, ist natürlich deutlich unwahrscheinlicher als bei einem Small Cap, das 100 Millionen wert ist. Und ähm, ja, da meine Strategie auch ein bisschen darauf ausgelegt ist, dass ab und zu mal ähm, der ein oder andere Multibagger vielleicht dabei ist, ähm, macht das für mich natürlich Sinn, auf Small Caps zu setzen. Und rein historisch gesehen haben Small Caps auch ähm, die Large Caps outperformed, ähm, also statistisch, auch wenn das aktuell vielleicht nicht so den Anschein hat. Ähm, aber wenn alle sagen, ich müsste eigentlich nur in, in den Nasdaq investieren oder am besten nur in die in die Big Five oder so, dann habe ich meine 15% Rendite sicher. Wenn das zu viele sagen, dann ist meistens letztendlich ähm, doch geht es dann doch meistens irgendwann in die andere Richtung, auch wenn es aktuell vielleicht nicht so einen Anschein hat. Also wie gesagt, Small Caps ist ein Punkt, um, auf den ich gucke, dann ähm, investiere ich gerne in Märkte, die ähm, ein strukturelles Wachstum noch haben, also wo man schon erwarten kann, dass der Markt an sich, in dem das Unternehmen aktiv ist, ähm, auch wächst. Und dann versuche ich halt innerhalb dieses Marktes noch die, ja, die besten Unternehmen zu finden, was dann eben nach Möglichkeit noch ähm, das Wachstum der Industrie das Markt ist da outperformt und ähm, ja, die Gewinne vielleicht auch schneller steigert, setzt aber explizit nicht auf irgendwelche High-Growth-Unternehmen, sondern eher auf ähm, mittleres, profitables Wachstum, also irgendwie so 10, 15, 20, 30 Prozent, wenn die so wachsen oder auch ähm, über mehrere Jahre gesehen ein stetiges äh, mittleres Wachstum, das mag ich eigentlich am liebsten. Ähm, dass das Unternehmen finanziell an sich gesund ist. Wie gesagt, ein profitables Unternehmen ähm, setzt sich drauf, dass es gute Margen hat, ähm, ein steigender Cashflow, eine geringe Verschuldung, eine geringe Verwässerung auf jeden Fall ist auch wichtig, weil ich es am liebsten habe, dass die das Wachstum auch aus dem eigenen Cashflow finanzieren können und der Aktionär ähm, nicht zu sehr verwässert wird dabei. Ähm, dann Skin in the Game ist ein Punkt, also dass das Management oder Gründer ähm, eben die die als Aktionär noch mit im Boot sitzen und die gleichen Interessen letztendlich verfolgen. Ähm, der Punkt Bewertung spielt natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, ich bin keiner, der jetzt sagt, alle meine Unternehmen müssen irgendwie ein KGV unter 10 haben, also die super, super günstigen NetNets oder so. Ähm, die müssen vernünftig bewertet sein, natürlich nämlich auch lieber die günstigen äh, ähm, Unternehmen ähm, aber es kann auch ein Unternehmen mit einem KGV letztendlich günstig sein, wenn es in den nächsten Jahren stetig mit 25% wächst, auch ähm, beim Cashflow oder beim Gewinn. Ähm, aber gleichzeitig eben auch keine komplett unvernünftigen Bewertungen, wie gerade angesprochen, ähm, eine NVIDIA mit einem ähm, KGV von 200 irgendwas. Ähm, und dann, wie schon gesagt, mein Blog, Underfollowed, ähm, gerne... Aktien, die noch nicht jeder auf dem Schirm hat, über die nicht überall gesprochen wird. Also wenn eine Aktie irgendwo in so einem Börsenbrief auftaucht oder so, dann bin ich eigentlich immer schon eher abgeneigt, ähm, da zu investieren. Und was für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist einfach, dass ich das Geschäftsmodell an sich interessant finde, weil wenn ich, also ich bin eigentlich ein äh, jemand, der sehr langfristig in Unternehmen investieren möchte, solange eben alles stimmt. Und das bedeutet letztendlich, dass ich ähm, über einen langen Zeitraum sehr viel über das Unternehmen lesen muss, also Quartalsberichte, Geschäftsberichte, alle News, die es zu einem Unternehmen gibt. Und wenn mich das Unternehmen an sich oder was sie machen nicht interessiert, dann würde ich langfristig nicht dabei bleiben. Deswegen ist das für, das für mich ein Punkt, und wo eben auch gewisse ähm, ja, Bereiche rausfallen, wie Rohstoffe, Öl, ähm, Versicherung, Banken, reine Banken. Das interessiert mich nicht wirklich und äh, fallen für mich dann eben einfach aus.
0: Ja, sehr cool. Also Das war wirklich äh, ein, ein schöner Ritt durch die Strategie. Äh, kann man, glaube ich, auch, auch viel daraus mitnehmen. Ähm, bist du dabei jeweils immer international unterwegs oder hast du einen gewissen regionalen Fokus dabei?
1: Nee, also ich bin ja, wie gesagt, angefangen ähm, hauptsächlich in Deutschland, ähm, um mich da ein bisschen so reinzutasten, aber mittlerweile wirklich ähm, weltweit und gehe auch teilweise dann in Länder, wo manche vielleicht eher... Ähm, vom, ja, wo die vielleicht Bauchschmerzen kriegen würden, ähm, also beispielsweise in Griechenland, in Kasachstan, Bulgarien, Südafrika habe ich Unternehmen, ähm, ja, Norwegen, Österreich, Polen, ähm, also da bin ich eigentlich ähm, nicht festgelegt, sogar lieber dann vielleicht Länder, wo andere eben auch wieder nicht hingucken.
0: Na sehr cool. Äh, wie, wie, wie kommst du dann auf die Namen? Weil wenn man jetzt hier so in Deutschland sitzt, dann, dann kriegt man jetzt von, von so Filmen in Griechenland wahrscheinlich eher weniger mit, oder?
1: Ja, tatsächlich ähm, viel eben, ja, einmal über Substack. Ähm, das ist ja sehr international, ähm, wenn man sich da die richtigen Leute raussucht und dann eben auch viel ähm, über Twitter mittlerweile. Ähm, das ist immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert, weil da auch einfach viel Neues quasi auf den, also es ist viel Unfug auch auf, den, auf Twitter unterwegs, ähm, aber wenn man vernünftige Leute findet oder wenn man auch selber über Aktien schreibt, die einen selber interessieren, ähm, lockt das auch immer die Leute an, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind und sich für ähnliche Unternehmen ähm, interessieren und dadurch baut man sich dann irgendwann so, so ein kleines Netzwerk auf ähm, an Leuten die ähnlich investieren und so findet man dann immer wieder ähm, ja, neue Ideen, kann sich das angucken ähm, und das ist eigentlich ganz spannend. Und da ähm, bin ich auch, ja, seitdem ich ähm, angefangen habe bei Twitter, meine Ideen auch zu teilen, bin ich da auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass man sich da immer so austauschen kann und kann es auch eigentlich nur jedem empfehlen, ähm, seine Ideen auch öffentlich zu machen, da offen drüber zu diskutieren. Man kann nie alles sehen bei einer Aktie, wenn man die analysiert. Gerade bei internationalen, es gibt oft dann irgendwie jemanden in Bulgarien oder sonst wo, der schon seit zehn Jahren das Unternehmen verfolgt. Ähm, mit dem kann man sich dann einfach super austauschen und der kann einem dann noch neue Infos geben. Also es ist immer sehr, sehr spannend.
0: Auf jeden Fall, das sind dann die, die wertvollen internen Insights sozusagen, was heißt intern, aber sag ich mal, die lokalen Insights, äh, die, die es dann auch eher schwieriger ist, äh, aus, aus, von außen zu haben. Äh, das ist, finde ich ja auch immer witzig, wenn du dann irgendwelche New Yorker Leute hast und die managen dann irgendwie einen Südasienfonds und, und haben niemanden vor Ort sitzen, äh, frage ich mich ja, wie, wie wie kennen sie sich denn da aus? Und äh, das, das umschifft man ja damit, indem man sich wirklich dann Infos von Ort um Stelle holt.
1: Ja, ja, genau.
0: Ähm, vielleicht hast du so ein paar Beispiele das waren ja wirklich ein paar, paar speziellere Länder, vielleicht einfach so ein Case dass man dem mal durchgeht, den du für, für aussichtsreich hältst und, und was dich daran äh, gereizt hat, magst du da vielleicht was vorstellen?
1: Ähm, ja, kann ich machen, also vielleicht ähm, eine Altergo aus Bulgarien ähm, ich weiß nicht, sagt dir wahrscheinlich nichts nee. ähm, <lacht> erklär erstmal, <lacht> was die so machen ich weiß, ähm, Ja, die machen letztendlich ähm, Smart Home Produkte ähm, und mit der Marke Shelly, vielleicht, also die ist ein bisschen bekannter auf dem Markt ähm, und letztendlich deren Hauptprodukt ist so ein kleines Relais, was du ähm, in die Steckdose packen kannst, also in diese Steckdosenbuchse dahinter und dadurch wird die Steckdose eben smart. Also jeder kennt ja diese Stecker, die man nochmal oben drauf setzt, auch die eigentliche Steckdose und dann kann man mit dem Handy äh, den Weihnachtsbaum an ausschalten. Und das machen die eben ja, ein bisschen eleganter, günstiger, indem man das ähm, direkt hinter die Steckdose packen kann und haben aber auch noch das komplette andere ähm, Smart Home Portfolio ähm, von äh, Heizung Heizungskörper Smart machen dann auch ähm, direkt im Schaltkasten die ähm, Geräte, dass man da den Strom messen kann und das ist natürlich jetzt gerade besonders interessant geworden in den letzten Monaten ähm, durch die Energiepreissteigerung, dass auch ein gewisses Interesse da ist ähm, Energie zu sparen und da helfen so ähm, Smarte äh, Schaltung natürlich, dass man sagen kann: Ich bin erst dann und dann zu Hause. Heiz halt erst dann das Haus auf, äh, wenn ich nicht da bin. Äh, alles aus, was, was geht. Ähm, und da ist eben dieses Smart Home, was vorher eher so für so für so Geeks war, eher so eine ein bisschen nischen Nischendasein. Jemand, der halt ähm, ja so ein Partygemälk mit dem Handy kann ich Licht an und ausmachen. Ähm, ist das ein bisschen aus der Nische getreten und für die Leute einfach viel viel interessanter ge geworden das Haus ähm, smart zu machen weil eben ähm, ja die Grenzkosten ähm, viel besser geworden sind dadurch dass dass die Energiepreise so gestiegen sind und ähm, ja da hat Altergo oder mit ihrer Marke Shelly eben schon eine, eine riesen Community aufgebaut ist vor ähm, ich glaube 2020 ist der neue Manager von Media der in Deutschland auch gekommen der das ein bisschen aufs nächste Level gehoben. Vorher war das eben, ja, der Gründer, ähm, der ist halt, der, der das erfunden hat, der eher so der Techniker ist und nicht unbedingt so der Geschäftsmann und jetzt ist da ein bisschen mehr Struktur ins Unternehmen gekommen. Die expandieren ähm, wahnsinnig viel in Europa und ähm, das läuft da auf jeden Fall ziemlich gut gerade und ähm, das ist eben so ein Case, wo viele erstmal abgeschreckt sind, weil es einfach aus Bulgarien ist, obwohl, und man die Marke Altergo vielleicht nicht kennt, aber die Marke Shelly dann doch schon ein bisschen bekannter eigentlich ist.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, was war bei, bei small caps sage ich mal, immer so ein, so ein Ding war jetzt über die letzten Jahren, äh, zwar haben sie statistisch, äh, Large-Cap ausperformt, äh, in, in letzter Zeit sind aber natürlich du auch schon erwähnt, hat es, äh, gerade so die Mega-Caps sehr gut gelaufen, doch insgesamt so, so Tech ist natürlich abgegangen und, und viele klassischen Value-Small-Cap-Geschichten, besonders in Europa, sind, sind eher hinten links liegen geblieben, ähm, wie, wie steht man so eine Zeit durch? Hast du dann zwischenzeitlich auch mal deine Strategie hinterfragt oder hattest du gerade die Picks, die, die dann trotzdem durch die Decke gegangen sind? Oder äh, wenn die These stimmt, bleibst du dabei? Wie, wie, wie geht man mit so einer Situation quasi um oder wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also letztendlich sollte es einem so, ähm, als Investor ja erstmal gefallen, wenn das Unternehmen sich ähm, fundamental sehr, sehr gut entwickelt das aber noch nicht im Aktienkurs ähm, re reflektiert ist. Also selbst wenn andere Aktien durch die Decke gehen, mein Unternehmen nicht, also der Aktienkurs bleibt gleich, aber fundamental werden Umsätze gesteigert, werden die Gewinne gesteigert und wenn das alles weiterhin passt, kann ich ja erstmal grundsätzlich glücklich sein, dass der Preis noch nicht ähm, sich angepasst hat an, an äh, die steigenden Gewinne und äh, das beruhigt mich dann erstmal immer ein bisschen, solange das passt, ähm, aber natürlich... Ähm, diese Volatilität hat man bei Small Caps vielleicht mal eher, dass es dann halt auch mal stärker nach unten gehen kann und das muss man aushalten können, ähm, weil dann auch der ähm, ja die Bewegung nach oben meistens stärker ausfällt als bei, äh, bei den Large Caps und ja, diese Zeit muss man einfach durchstehen und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen für gemacht sein bei, bei Small Caps.
0: Ich glaube, ein guter Punkt, de, den du ja quasi auch erfüllst durch das Schreiben deines Substacks, ist, wenn man seine These zu, zu Papier niederbringt, und einfach mal, mal aufschreibt, warum ist man das Investment eingegangen. Und wenn die Punkte noch alle zustimmen oder so, hat man ja eigentlich auch äh, schwarz vor weiß, äh, warum man denn eigentlich investiert bleiben sollte.
1: Ja, genau. Also das musste ich auch erstmal lernen, dass, dass, ähm, dass wirklich das richtige Aufschreiben von deinem Investment Case wahnsinnig hilfreich ist. Das ist zwar erstmal wieder mehr Arbeit, also du hast so schon alles gelesen, dann muss es auch noch wieder alles eben zusammenfassen, zu Papier bringen. Aber erstmal während des Schreibens fallen mir noch so viele neue Sachen ein, die ich noch recherchieren kann, die ich mir nachgucken kann und dass ich noch mehr über das Unternehmen erfahre. Und eben, wie du sagst, ich habe meine These einmal da. Ich kann immer noch mal zwei Jahre später reingucken, ja, was habe ich denn damals gedacht oder auch noch eher nach einem Jahr was habe ich damals angenommen, wie sollte sich das entwickeln, ist das erfüllt, ist das übererfüllt, wie hat sich der Kurs seitdem entwickelt und das gibt einem schon eine, eine sehr, sehr gute Grundlage. Ähm, habe jetzt auch zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die die ähm, App Journalytic was sagt.
0: Tatsächlich nicht, was was macht die? Ähm,
1: ja, also es ist auch, glaube ich, relativ neu, ich habe ja jetzt selber erstmal mit angefangen, da kannst du ähm, sehr gut immer deine ganzen Gedanken und Ideen zu den einzelnen Aktien ähm, niederschreiben, also es ist extra dafür gedacht, für Investoren, ähm, ist auch kostenlos, ähm, ähm, da kann man dann immer, ja, jedes Mal, wenn man irgendwas hat, Quartalsergebnisse, kann man es runterschreiben, seine Gedanken dazu aufschreiben. Da kann man dann im Nachhinein immer noch sehr gut immer von überall drauf zugreifen. Das ist für mich immer ganz interessant, als wenn alles nur auf dem PC ist oder so. Ähm, also für jeden, der es noch nicht kennt und sowas gerne starten möchte, so ein kleines Investment-Tagebuch ist das, glaube ich, eine ganz interessante Sache.
0: Auf jeden Fall, packe ich äh, neben deinen ganzen Webseiten und so weiter und Socials äh, auch in die Shownotes, also äh, insgesamt alles, was wir hier so im Podcast ansprechen, immer gerne in die Shownotes schauen, da findet ihr dann alles verlinkt. Ja, da, da stellt sich natürlich noch eine wichtige Frage an, äh, warum machst du das äh, Ganze? Es ist zum einen ein bisschen Hobby, habe ich schon bei dir rausgehört, aber was ist so dein ultimatives Ziel beim Investieren? Es ist es die Altersvorsorge, es ist es die finanzielle Freiheit, äh, worum geht es bei dir?
1: Ja, also wie du sagst, macht es mir auf jeden Fall Spaß, mich damit zu beschäftigen mit dem Unternehmen und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ansonsten, so von der rein finanziellen Seite, möchte ich eigentlich nur ein, ein sorgenfreies Leben führen können. Also ohne mir ständig Gedanken machen zu müssen, reicht das Geld noch, ähm, wenn jetzt das Auto kaputt geht? Ähm, was mache ich dann? Und eine Absicherung fürs Alter, also dass ich nicht denken muss, ähm, kann ich wirklich schon in Rente gehen oder muss ich noch weiter arbeiten, kann ich danach noch das Haus weiter abbezahlen oder Möglichkeit ist dann nicht äh, schon längst abbezahlt, ähm, kann ich in der Wohnung weiter wohnen bleiben. Also dass, dass ich um solche Sachen keine, keine Gedanken machen muss ähm, und dass ich dann eben gegebenenfalls irgendwann meine Stunden reduzieren kann, damit ich mehr Zeit für Familie und Freunde habe, aber trotzdem noch in Urlaub fahren kann, dass es daran dann nicht scheitert. Also für so einen reinen Frugalisten bin ich auf jeden Fall nicht geeignet. Dazu gönne ich mir dann doch zwischendurch ähm, gerne mal einen vernünftigen Urlaub. Und so weiter. Aber ich bin auch definitiv keiner, der jetzt irgendwie Luxussachenbau Luxus Luxusauto fahren muss. Ich fahre jetzt seit zehn Jahren meinen Corsa, der läuft soweit ähm, und damit bin ich auch dann zufrieden. Ähm, wie gesagt, ich möchte einfach eine vernünftige Absicherung, dass ich mir darum keine Gedanken machen muss und dann ist alles gut.
0: Ja, das äh, klingt doch solide und bodenständig und äh, ich bin mir sicher, dieses Ziel wirst du auf jeden Fall erreichen. Ähm, auf dem Weg gibt es aber ja doch immer auch Hürden und äh, Fehler, die man macht. Ähm, was würdest du vielleicht sagen, war dein größter Fehler bislang beim Investieren?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon einige Fehler gemacht, ähm, weil ich auch immer wieder versuche, mich noch ein bisschen auszuprobieren. Also ich habe, wie gesagt, schon vorhin damals dargestellt, so, so eine gewisse Grund. Idee, meine Grundinvestmentkriterien, aber abseits dessen probiere ich hier und da auch nochmal ein bisschen was aus, weil ich meine, ich bin jetzt seit 2015 dabei, acht Jahre, ähm, ist halt nichts letztendlich, wenn man auch über so einen ganzen ähm, Investmentzyklus und so weiter äh, denkt, ich habe auch nicht mal eine richtig heftige Rezession mitgemacht, also ich kann jetzt noch nicht hundertprozentig sagen, das ist jetzt mein Investmentstil für die nächsten 30 Jahre und deswegen probiere ich auch hier und da nochmal ein bisschen was aus. Und da passieren natürlich auch nochmal Fehler. Aber letztendlich ähm, muss man einfach dann im Nachgang gucken, die Fehler ein bisschen analysieren. Ähm, und ich würde sagen, meine größten Fehler kann ich fast alle unter dem Punkt subsumieren, dass ich meine eigene Psychologie, mein, äh, mein, mein Verhalten, mein, mein emotionales Verhalten nicht richtig im Griff hatte. Also beispielsweise meine allererste Aktie, ähm, die ich nach den ETFs gekauft habe, Anfang 2016 hatte ich ja gerade auch schon mal angedeutet, dass die deutschen Aktien doch nicht alle so super lupenrein sind, wie ich anfangs, ganz am Anfang gedacht hatte. Die erste Aktie war natürlich dann direkt die Wirecard. Die habe ich damals dann für unter 40 Euro, glaube ich, gekauft, Anfang 2016. Und wie es kommen musste, kamen danach dann direkt die ersten Betrugsverhilfe. Also es waren nicht die ersten, sondern die ersten, die ich damals mitbekommen habe. Und ähm, da ist bei mir dann aber letztendlich nur hängen geblieben, dass die BaFin letztendlich gegen den Autor des Short-Reports ermittelt hatte. Und dann hatte sich einfach so bei mir im Kopf quasi so festgesetzt, ja, die Short-Seller sind die Bösen, die wollen Wirecard was Schlechtes. Und danach hatte sich der Kurs ja auch verfünffacht. Also bei mir im Kopf war, waren die anderen die Bösen und Wirecard war super. Und das ist eben ja der sogenannte Confirmation Bias, also dass man die Argumente der Gegner, die immer wichtig sind, dass man da objektiv ähm, drauf schaut, habe ich nicht mehr wahrgenommen. Ähm, ich habe einfach nur noch die Argumente wahrgenommen, die meine These unterstützt haben. Und das ist natürlich als Investor ein, ein Riesenfehler. Du musst immer ähm, objektiv auf, auf das Unternehmen gucken können und nicht ähm, ja, mit der Aktie verbunden sein, emotional. Und das war bei mir definitiv damals der Fall. Die erste Aktie direkt verfünffacht. Ähm, dann diese These eben, dass die Shortseller die Bösen sind. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall in so ein emotional Bias irgendwie reingefallen. Ähm, ein anderes Beispiel, was vielleicht ein bisschen ja, präsenter noch für viele ist, ist äh, die FOMO, äh, Fear of Missing Out, kennen wahrscheinlich viele, ähm, war bei mir auch 2021 die große high growth Rally auch da habe ich mich nochmal ein bisschen ähm, ausprobiert, obwohl ich eigentlich schon wusste, ähm, dass ich mit unprofitablen Unternehmen eigentlich nicht so warm werde, weil ich da einfach Probleme mit der Bewertung habe. Also, Viele der klassischen Kennzahlen funktionieren einfach nicht, weil keine Gewinne, ähm, kein EBIT und ähm, nur anhand von dem EV-Sales oder den alternativen Kennzahlen da wie Rule of 40, ja, habe ich mich eigentlich anfangs nicht so gesehen, ähm, aber ich habe es dennoch mal ausprobiert und wie es dann eben so kam, das, was ich ausprobiert habe, ist auch direkt durch die Decke gegangen, wie alles damals, also da wusste man kein großer Könner sein ähm, und ja, dann kam eben die FOMO dazu, wenn irgendwo eine Aktie vorgestellt wurde, dann ähm, dachte man ja, jetzt muss ich da aber auch schnell rein, weil die geht eh in den nächsten Tagen, verdoppelt die sich oder macht 50 Prozent oder so. Sodass dann eben irgendwann der eigentlich nur kleine ähm, Teil meines Portfolios angedacht ähm, zum Ausprobieren ein bisschen die, die Sache ähm, doch ein bisschen größer geworden ist und dann letztendlich, wie es kommen musste, dass die Blase geplatzt ist, habe ich dann auch gemerkt, dass ich mich mit den... Unternehmen im Portfolio nicht wirklich wohlfühle, weil ich die nicht bewerten konnte, wie es eben im Gegensatz zu meinen anderen profitablen Small Caps war. Die sind auch gefallen in 2022, aber das konnte ich super verkraften, weil ich konnte da einschätzen, ob ähm, die weiterhin ja, günstig sind, ob ich danach kaufen kann, ob ich doch verkaufen sollte, weil sich was fundamental geändert hat. Und das sind eben so ja, emotional-psychologische Verhaltensweisen, ähm, die bei mir viele Fehler, würde ich sagen, letztendlich verursacht haben und das Gute ist, wenn man die erstmal kennt und weiß, wie man selber tickt in bestimmten Situationen, dann kann man das eben letztendlich ganz gut auch verhindern mit ein paar, ein paar Tricks, also Fomo mittlerweile verhindere ich eigentlich damit, dass wenn ich irgendwo von eine Idee sehe oder davon lese bei Twitter, bei Substack, dass ich dann nie direkt investiere. Ich habe eine, eine Liste ähm, in meinem Handy, in der Notizen-App einfach, da packe ich ähm, jedes Unternehmen, was ich auf den ersten Blick erstmal interessant finde, also ich checke ihnen kurz wie, grob die Kennzahlen, ob das alles so grob in meine Kriterien passt und wenn das alles passt und ähm, ich ja damit ich, da, ich mir das nochmal im Nachgang näher ansehen will, dann packe ich das auf diese Liste ähm, und wenn ich dann irgendwann mal, mal Zeit habe ähm, und das ist als Privatinvestor, der noch sonst Vollzeit arbeitet und sonst auch noch Hobbys und so weiter hat, ist das nicht unbedingt so oft, dann ähm, fange ich an diese Liste abzuarbeiten und mir die Unternehmen anzugucken. Und mittlerweile ist diese Liste einfach so lang, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen draufschreibe, dann kann das sein, dass ich in zwei bis drei Monaten mir das Unternehmen tatsächlich nochmal genauer angucke und habe dann oft schon ganz vergessen, wo ich überhaupt die Idee her hatte. Also ich habe diese Subsecte, die ja meistens, oder das Write-up, die ja meistens sehr positiv ähm, beschrieben sind, wo man dann eben danach, nach dem Lesen, diese FOMO verspürt, ähm, habe ich schon wieder vergessen. Und das heißt, im Nachgang kann ich mir dann sehr objektiv nochmal das Unternehmen von Neuem anschauen und wenn es mich dann immer noch überzeugt, dann ähm, Erst dann fange ich eben an, vielleicht eine Startposition ähm, zu eröffnen.
0: Das klingt auch das das sind halt so, so. Das sind halt so
1: Tricks, wo man, wo man ähm, ja, wenn man weiß, wie man selber tickt, dass man sich da ein bisschen selber austricksen kann.
0: Auf jeden Fall, das macht äh, richtig viel Sinn und äh, ist bei mir auch indirekt so, weil ich halt auch leider viel zu viele Aktien immer wieder vorgeschlagen bekomme, lese, dass ich mir sie dann auf eine Liste setze und dann irgendwie. Äh, nur komme ich dann nicht äh, nach ein, zwei Monaten dazu, sondern bei mir ist es dann Jahre später meistens. <lacht> da sind die dann meistens entweder schon davongelaufen oder insolvent, so nach dem Motto. Äh, Ja, ich muss da vielleicht auch mal wieder mehr Zeit hin allokieren, aber äh, life is busy. Ähm, aber du äh, bist ja auch nicht nur mit Fehlern busy gewesen, sondern du hattest ja auch bestimmt ein paar Erfolge. Was war bisher dein größter Investitionserfolg? Ähm,
1: ja, also rein von der Performance her waren es sicherlich die Kryptoinvestments ähm, aus 16, 17. Ähm, aber wie gesagt, da ich das als Spekulation eher angesehen habe, ist es eher für mich äh, Glück als Können und würde ich jetzt nicht als meinen Investitionserfolg erachten. Ähm, aber im Aktienbereich waren halt auch schon ähm, ja, die ein oder anderen multi dann doch dabei. Ähm, zum Beispiel eine Sekunde, die ich bei 25 Euro gekauft habe zwischenzeitlich waren die ja sogar mal über 600, habe leider es nicht geschafft, da einen hoch zu verkaufen, aber habe auch irgendwann mal meinen Einsatz daraus genommen. Ähm, der Anteil besitze ich noch, die sind jetzt, glaube ich, bei 220 oder sowas waren die letzte Mal, also nicht mehr ganz rein kurstechnischen Ten Mega, aber habe in der Zeit halt auch noch, ähm, ich habe es mal immer zusammengerechnet, ähm, 16 Euro an Dividenden pro Aktie bekommen, also ich habe 25 Euro für eine Aktie bezahlt, die auf 220 gegangen ist und habe auch noch 16 Euro pro Aktie an Dividende bekommen, also es ist schon ähm, ja, insgesamt eine ganz nette Performance, aber auch eine andere, eine Epsilon Net, äh, mittlerweile, die ich erst seit ungefähr zwei Jahren habe, hat sich mittlerweile schon fast vervierfacht. Eine Steiko, ähm, wo ich bei 20 Euro eingestiegen bin und bei 95 einen größeren Teil verkauft habe. Jetzt leider, äh, gerade war gestern, glaube ich, die Gewinnwarnung, ähm, habe ich meinen restlichen Teil dann auch bei 40 Euro nochmal hergegeben das hätte vielleicht noch mal ein bisschen eher sein können. Aber ansonsten waren schon, ja, ein oder andere Freund dabei und letztendlich beruht meine Investmentstrategie auch darauf, dass eben, äh, ja, der eine oder andere Multibagger auch dann dabei ist.
0: Sehr cool. Ja, da herzlichen Glückwunsch. Da war ja wirklich einige coole Sachen dabei. Ähm, beliebtes Thema ist bei mir im Podcast immer Bücher. Äh, Gibt es ein Buch, was du auf jeden Fall jedem empfehlen würdest äh, zu lesen oder liest du überhaupt Bücher?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn die Zeit da ist, also hauptsächlich dann irgendwie äh, im Urlaub oder so, dass ich da mal wirklich dazu komme oder eben auch Hörbücher im Auto. ist eigentlich auch eine ganz, ganz feine Sache. Ähm, ja, also so rein von der von, von, vom Thema Investmentideen, Strategien, finde ich eigentlich am spannendsten oder was für mich eher am meisten zutrifft, sind wahrscheinlich die Bücher von Phil Fischer und Peter Lynch. Also die bekanntesten von Phil Fischer ist Common Stocks and Uncommon Profits von Peter Lynch, ähm, ist es wohl One Up on Wall Street, also die kann man eigentlich super gut so weglesen. Ähm, letztendlich finde ich bei diesen Büchern von den Investmentstars, in, Investoren und so weiter, ähm, kann man sich immer gute Anreize und Ideen für die eigene Strategie finden, aber letztendlich muss man immer seinen eigenen Weg finden, weil stumpf die Strategie von jemand anderen zu kopieren wird wahrscheinlich nicht klappen, weil letztendlich hat jeder andere Voraussetzungen, jeder ist ein anderer Mensch, jeder reagiert anders. Also sollte man seine Strategie auch auf sich anpassen. Dann, was eigentlich so das Grundhandwerk angeht, finde ich eigentlich auch sehr, sehr wichtig, das Buch Unternehmensbewertung und Kennzahlenanalyse von Nikola Schmidlin. Da kann man eigentlich nochmal die Aktienbewertung an sich, aber auch die Zusammenhänge, Bilanzen, Cashflow und so weiter, kann man, ist da eigentlich nochmal sehr schaulich auch in vielen ähm, Beispielen nochmal erklärt, da kann man sich am besten einen Geschäftsbericht von einem Unternehmen dazu nehmen und einfach mal die ganzen Kennzahlen äh, nochmal für sich selber errechnen, weil man sollte auch nicht, gerade im smallcap bereich ähm, auf die ganzen Angaben, auf den Finanzseiten bei irgendwelchen Kennzahlen unbedingt vertrauen, da geht dann doch öfter mal was schief und ähm, manchmal muss man da selber noch ein bisschen rumadjustieren, da ist es ganz gut, wenn man da das Handwerk auch selber beherrscht, wie sich äh, sowas genau zusammensetzt. Und dann als letztes, ähm, wie ich gerade schon angedeutet habe, finde ich diese Psychologie am Markt, also die Behavioral Finance, wie das ja auch genannt, super spannend. Und da gibt es eben auch das gleichnamige Buch äh, von Joachim Goldberg und Rüdiger von Nitsch, was eben so bestimmte psychologische Effekte bespricht, ähm, wie Marktteilnehmer auf bestimmte Situationen reagieren und so weiter. Das finde ich auch super spannend im Bereich.
0: Sehr cool, ja, dann vielen Dank für die ganzen äh, Hinweise, die verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und äh, damit sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen und äh, ich möchte mich sehr bei dir bedanken, dass du deine Geschichte und deine Strategie mit uns geteilt hast und äh, wird dir das letzte Wort überlassen mit natürlich noch der Frage, wenn du unseren Hörern einen einzigen Rat mit auf den Weg geben könntest, welcher wäre das?
1: Ähm, ja, also mein Rat wäre eigentlich, ich habe Spaß bei dem, was du machst, ähm, investieren, wenn du außerhalb von dem Standard World ETF investieren möchtest, dann sollte dir das einfach Spaß machen, weil letztendlich ähm, möchtest du besser, wenn du außerhalb von dem Standard World ETF investierst, möchtest du besser als der Standard sein und wie es im normalen Leben auch so ist, wenn du besser als der Standard sein möchtest, dann musst du auch mehr dafür tun. Sprich, du musst viel Zeit dafür aufwenden, du musst Geschäftsberichte lesen und so weiter. Und wenn deine einzige Motivation ist, dass du diese Arbeit auf dich nimmst, nur stumpf reich werden ist, dann wirst du, glaube ich, irgendwann zwangsläufig eine Abkürzung suchen wollen, wenn dir das keinen Spaß macht. Und diese Abkürzung beim Investieren geht meistens schief. Dann landest du bei diesen YouTube-Werbungstypen, die dir 20% sichere Rendite pro Jahr versprechen, oder irgendwelche teuren Trading-Seminare äh, anquatschen wollen, ähm, und das geht schief. Wenn dir das Investieren, wenn du feststellst, das Investieren macht dir keinen Spaß, du arbeitest nicht, dich nicht gerne in Unternehmen ein und so weiter, das ist zum Glück heutzutage überhaupt kein Problem, dann kannst du günstig einen ETF kaufen, richtest den einmal ein und ähm, kannst dann deine freie Zeit, ähm, die du sonst fürs Analysieren von Einzelaktien verwenden würdest, ähm, auch einfach für Sachen verwenden, die dir Spaß machen, und dann bist du sicherlich ein ein glücklicheres Leben führen, als wenn du krampfhaft versuchst, ähm, da irgendwie eine kleine Überwendigkeit zu erzielen. Sehr cool. Also mein Rat wäre, mein <lacht> hat Spaß und lass ihn nicht verarschen.
0: Trauma, Vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir ja auch. Danke.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten. Hier hast du einen Austausch mit Gleichgesinnten und professionellen Investoren, die selber ihren Weg in die Freiheit der Finanzen gegangen sind. Und von ihnen kannst du lernen oder auch selber andere Leute bereichern. Und zudem ist dort Feedback zum Podcast immer willkommen.